0: Olá, eu sou o Márcio,
1: eu sou a Eduarda, eu sou a Raíssa,
0: nós somos estudantes pela FMU, estamos no sétimo semestre e esse podcast faz parte de um projeto de 10 aulas, aonde vamos abarcar o pós-abolição até a revolução de 1930, o, período, o começo do período Vargas. Bom, retomando a aula passada, onde abarcamos o pós-abolição da escravatura e como foram e como ficou a vida dos negros aqui no Brasil, é, vamos retratar também é, o modo que eles ficaram na sociedade, né, no pós-abolição, onde eles ficaram em, em condições precárias, acabaram tendo dificuldades em arrumar empregos e teve um processo de é, embranquecimento na sociedade, a vida precária que eles tinham nos cortiços e assim por diante. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a civilização versus a barbárie aqui no começo e as revoltas que tiveram na, no começo da república, como, por exemplo, a revolta da chibata, a revolta da vacina e a guerra de canudos. Começando aqui, eu vou dar o um termo técnico para o que, que era a civilização e o que, que era a barbárie. Barbárie e são conceitos antagônicos, mas que representam a condição e a estrutura de uma sociedade. A civilização é caracterizada pela ordem social através do uso de leis e normas morais e éticas, que ajudam a regular o convívio entre indivíduos e os outros. Por outro lado, a barbárie consiste num estado de caos e desordem, quando não há uma cultura ou um padrão de convívio entre os indivíduos, tornando os seres mais violentos e ignorantes. Antigamente, na, no começo da, da República, assim, a burguesia usava esses, esses dois termos para distinguir o que, que era civilizado, o que era padrão de civilização entre a sociedade e o que era a barbárie. Vamos ter o um exemplo de, como por exemplo, o um Urbano era civilizado, o arcaico era o que? O, o, o rural era arcaico, o, a indústria era, civiliza era civilizada, era um modo de, é, como que se diz, perfeição, e o outro é um modo de que não servia tanto, que era, não era civilizado. Por exemplo, também, vamos usar aqui. Quem era civilizado? O branco, o letrado e o cidadão, que normalmente não tínhamos muitos cidadãos, só, só quem tinha direito de ser cidadão era o branco que conseguia o seu, que conseguia o seu direito de, de ser cidadão. que quem eram esses bárbaros? Quem era a barbárie? Seriam os mestiços, os negros, os analfabetos, que viviam a par da sociedade, ou seja, na marginal da sociedade. E não, tinham, não tinha essa cultura, esse contato com a burguesia. Então eles eram o quê? Eles eram considerados como a barbárie da sociedade e o padrão de civilização era o padrão da burguesia. Ser branco, letrado, alfabetizado e assim por diante.
2: E, e outra coisa também que é importante a gente ressaltar aí, que você falou que não eram cidadãos, né? Porém. Eram cidadãos homens brancos, maiores de 18 anos, letrados e alfabetizados, é, letrados e, possu e possuidores de, de alguma renda, né? Porque se você fosse pobre, mesmo que você fosse branco e não, não soubesse ler, você não, não era cidadão. Depois que, que eles começaram a permitir que pessoas é, que não possuíssem renda votassem, mas mesmo assim apenas se fossem alfabetizadas, né? É interessante perceber que isso vem mudar depois, próximo aos anos 30 já.
0: Exatamente. Antes
2: disso, e, antes, Exatamente. E, e a maior parte da população brasileira era extremamente analfabeta, não, não, não tinha isso. As escolas eram eram para poucos, não eram só os negros que, que que ficavam de fora disso, brancos também nisso. Mas, obviamente, o número de negros era muito maior, né? muito maior até pelo que é até pelo que discutimos nas aulas passadas mas enfim entrando no meu no meu tópico eu vou falar da revolta da da vacina é, na aula passada eu comentei algo como é, eu expliquei para vocês que existiu um projeto de higienização da cidade que foi quando esses negros que, que foram despejados foram alforriados e despejados na rua eles não tinham moradia não tinham emprego não tinham nada Antes desses, desses, desses negros migrarem para os morros e construírem seus barracos lá, o que alguns chamaram de cortiço e hoje em dia conhecemos como favelas, antes disso, eles ocuparam as ruas do centro, dos centros. E eu expliquei que a elite branca não ficou nada contente com isso. Eles ficaram extremamente incomodados. Eu eu citei como incômodo como maior o fato de que é, esteticamente para os brancos não era bonito ver aquele tanto de pessoas negras ali e também não era agradável pelo fato de que a, a, a classe social deles era extremamente diferente porém existe algo que acontece aí que é um dos motivos pelos quais os brancos também querem expulsar esses negros que é as ruas daquele período, mesmo que já tivesse passado por, por mo modernização porque quando a, a corte se instala no Rio de Janeiro, ela começa um projeto de, de modernizar, de aproximar a, aquilo ali da, do que eles viviam em Portugal, na Europa. Mesmo com isso, as ruas ainda eram estreitas, é, não havia um, um, um saneamento básico, não, não, tinha, não tinha uma política que controlasse doenças. Cavalos e, e, e porcos e pessoas andando pelo chão defecado, o chão não é, nem sempre era asfaltado então assim isso tudo de, é, aumenta muito o, a, a quantidade de doenças como era, era muito sujo ali havia muitos ratos muita mosca e mosquito proveniente do cocô do cavalo é, da, da, das necessidades que eram jogadas na rua e misturava necessidade de, de, de animal com, com de humanos então, assim, Maria, é... Oi. Sem,
0: sem querer te interromper, só parafraseando o nosso professor, que a gente teve as, a honra de ter a aula com ele, o professor André, parafraseando ele, é, as pessoas não tinham encanação dentro de casa, né? não tinham privada, então acabavam usando os pinicos, fazendo suas necessidades lá e jogavam na janela, né? jogavam para rua.
2: Sim, sim, sim. É, era esse o cenário. Até é, antes mesmo, na, na época que, do Império, isso já era comum e, e era algo que incomodava as mulheres da corte. Os homens também, mas, mas as mulheres. Porque a nossa professora Silvia, inclusive casada com o professor André, ela narrou uma vez pra gente uma, é, um episódio de que a, a mãe de Dom Pedro estava passando pela rua e alguém de alguma casa jogou as necessidades pela janela, o que era comum. E por pouco não agarrou nela, mas chegou a respingar. E ela ficou chocada com aquilo. Chocada que, que, que na Europa eles já não, não faziam mais isso há muito tempo. né? Eles pararam de fazer isso quando teve a a, a, a peste negra. Eles entenderam que aquilo, aquilo trazia doenças. E ela ficou, é, nossa, horrorizada. Então, ela começou a discutir sobre isso, de as pessoas não podem fazer isso, e quem fizer vai ser multado. Não adiantou, né? Não adiantou de muita coisa, porque falar que vai multar e, e não apresentar uma solução viável, então não, não, não resolve de nada. Pois bem, o cenário que, que, que você via no Rio de Janeiro naquele momento era de muita doença, muita. Tanto que pessoas de fora é, tinham medo de vir para o Rio de Janeiro porque era uma das cidades mais... É, mais propensas a, a, a ter doença. Para vocês terem uma ideia, a peste negra que aconteceu na, na Europa, lá na Idade Média, estava acontecendo no Rio de Janeiro, naquele período. Lógico que não, não só no Rio de Janeiro, né? em outras cidades também, mas no Rio era mais por, por ser uma a capital e ser muito movimentada. Então, assim, a, a gente sabe que a peste vem Sim. Dos, dos ratos. né? Então, o... o o, o que, que o, o governador faz? O presidente faz? Não o presidente, né? Mas o encarregado do país. Ele vai e contrata um, um médico, Oswaldo Cruz. E qual é a solução? Para acabar com a peste negra, né? você tem que acabar com o quê? Com os ratos. Então ele começa a oferecer recompensa para as pessoas que, que pegassem os ratos das cidades e entregassem para ele que ele exterminar. Pois bem, Começou dando certo, as pessoas estavam pegando os ratos e você via um, uma diminuição desses bichos pela cidade. Só que como as pessoas não tinham muita renda, elas acabaram vendo aí uma, uma oportunidade de, de conseguir se sustentar. né Pegavam esses ratos, criavam eles em suas casas para eles é, procriarem e aí iam vendendo ratos, vendendo ratos. O governo percebeu e isso logo acabou também, não, não durou muito tempo. Conseguiram dar uma controlada na na, na peste. Pois bem, controlada, controlada a peste, tinha a doença trazida pelos mosquitos, que era a febre amarela. É, febre amarela. Acaba-se acaba, acaba -se com os mosquitos. Pronto, febre amarela acaba. Só que tinha uma outra doença, a varíola, e essa não poderia ser combatida é, controlando é, alguma praga que tivesse ali por ali. Essa teria que ser combatida realmente através da vacinação. O que é perfeito? O que acontece? Nós tomamos essa vacina até hoje. Porém, pensar assim, eram pessoas pobres, pessoas que não, não, não tinham nenhum, nenhum, nenhum amparo do governo, que eram essas pessoas que a, a elite acreditava que transmitiam a doença, né? eles estavam... É, isentos disso, isso era coisa de pobre, o governo fala, ok, vamos vacinar essas pessoas. Só que quando você pensa em vacinar uma população, você faz o quê? Uma campanha de vacinação, você conscientiza, você explica o que está acontecendo. Não houve isso, não houve. Eles simplesmente começaram a invadir as casas das pessoas com militares e vacinar as pessoas à força. Então, assim, a pessoa que já não tinha um estudo, que já não não, sabe, não entendia daquilo, de vacinação, era uma coisa nova. Nova no Brasil, eu digo. É, alguém chega para injetar um líquido que você não conhece no seu braço, a força, é lógico que você não vai pensar que aquilo é uma coisa boa. Você vai ter medo. Você vai ter medo. Por que, que vai, vai entrar um Sim. militar e entrar a força? Entrar contra a minha vontade na minha casa para me colocar um líquido que eu não conheço. Então, assim... Era esse o cenário que a gente via. E as pessoas começaram a se revoltar com isso. A se revoltar. Porque mesmo vendo a resistência das pessoas, que elas não queriam tomar por medo, de, por não saber o que era aquilo, e pela forma bruta com que com estava que sendo aplicada, o governo não pensou, vamos é, parar, conscientizar, explicar o que está acontecendo, e aí as pessoas vão tomar, não. Eles seguiram de forma é, violenta, tentando... É, obrigar as pessoas a tomar a vacina. A revolta foi grande, as pessoas começaram a, a se unir, a, a ir para as ruas, a, a quebrar coisas. Inclusive, você, vocês encontram cartazes no Google é, de, de confrontos né, de do, do, do pessoal do governo, os soldados e a população. E você vê que esses cartazes foram feitos por, por quem? Por pessoas que já entendiam um pouco mais, jornalistas brancos, homens, que estavam que sabendo o que estava acontecendo então, assim, eles enxergavam as pessoas que não queriam ser vacinadas como pessoas bárbaras, porque para eles não fazia sentido aquilo. Aí você vai ver as, rep as representações nos, nos cartazes que tem e, e você vai ver mulheres pretas, homens pretos, é, de uma forma extremamente caricata, é, estilo aqueles desenhos dos anos 40 é, do, do da Disney, que os negros têm os lábios muito... É, grossos e sim e você deixa é, hostilizar a figura do preto você vai ver aquele tipo de, de representação nos cartazes e o, o, os, os soldados muito bem alinhados sabe eretos como pessoas tipo nossa eles estão narrando quem, quem vê aquilo acaba chegando no, no preto na população o mal quando na verdade não é, né? Eles só estavam com medo e com razão. Mas é...
0: aí, Maria, Olha, só complemento, tem aquela questão, né, da civilização versus a barbárie. Sim,
2: né? exatamente. Você, eles, eles, é, como a forma de protesto, começaram a quebrar é, as coisas pela cidade. E aí, isso já, já deu mais uma, como posso dizer, deu uma base para que a, essa essa teoria fosse é, fortificada. Né? Olha lá, eles são bárbaros eles, O que Sim. hoje em dia nós chamamos de vândalos né? Porque acontecem Isso. as manifestações E aí, quando quebram a vitrine de uma loja hum. Porque mataram o preto Eles não vão pensar tipo A loja, o segurança da loja matou uma pessoa preta Eles vão pensar Tá, mas eles reagiram mal quebrando a vitrine Oi Oi, Eduarda
1: e, e a imprensa, né ela retratava a revolta da vacina como um grande motim, né? Como uma grande... É, uma, literalmente, uma grande barbárie, né? Eles culpavam esses, esses negros, esses ex estravos é, pela sujeira, pela, Sim, pelo problema que, que, que o Rio de Janeiro se, se encontrava, né? Mesmos.
2: Não teria acontecido isso se não tivesse aquela aglomeração de pessoas jogadas na rua é, a Deus dará, expostas a todo tipo de, de, de sujeira, né? E a sujeira aumentou, é claro que aumentou mas então é, na real é,
1: o Rio de Janeiro uhum. ele estava numa situação muito precária muito precária né porque no começo do século XX o Rio de Janeiro ele estava passando por, o Rio de Janeiro em específico ele estava passando por uma grande crise habitacional e sanitária né e, e social também porque é, estavam vindo muitos imigrantes e eles vinham principalmente pela capital por ser a capital e, e os ex-escravos, muitos saíram do, do ambiente rural para vir para o pro ambiente urbano em busca de, de trabalho, né? Então, tinha um, fluxo, tinha um fluxo migratório muito, muito grande nas cidades. Inclusive, eu tenho aqui um número que é a população urbana no Rio de Janeiro... Em 1872, era de 274 mil habitantes. E no início do século, ali em 1900, 1904, 1905, é, essa população subiu para quase 700 mil pessoas. Ou seja, um aumento de mais de 400 mil pessoas na capital é, carioca, no Rio de Janeiro. Então, assim, era uma grave crise habitacional porque você Sim. tinha pouco espaço para muitas pessoas. E o governo, ele, ele não fez uma política, ele não fez... Nada para você, você dar conta dessa, dessa, dessa quantidade de pessoas. Então, é, o Rio de Janeiro ele era considerado um porto sujo, e, e a culpa disso era desses Exatamente, negros, né? É era desses desescravos. escravos. Que você
2: falou que teve um aumento populacional. É nesse período que acontece a revolta da vacina, esse período que você falou que, que teve esse aumento populacional, que acontece a, a revolta da vacina, né? Em 1904. Então, assim. É, é você pensar que existiram vários fatores que, que, que contribuíram para que o Rio de Janeiro se tornasse esse caos e, e as medidas que, que apresentaram como, como como prevenção, não, porque já estava ali, né? porque prevenção é o que vem antes, mas como uma cura para aquelas doenças que estavam, que estavam surgindo, até que eram boas medidas. Só a, a aplicação delas que não foi. Eles tinham mesmo que vacinar o povo só que, que criassem primeiro campanhas públicas que conscientizassem essas pessoas, não que chegassem na violência como se fossem animais é, segurando eles e, e aplicando algo que não que eles não conhecem. né É, é essa a crítica, a, a revolta da vacina. Não é o, o fato de ter de querer vacinar. É, nós não somos negacionistas. né E é, é errado pensar que, que aquelas pessoas foram negacionistas, porque negacionista é o que existe hoje em dia. As pessoas conhecem a vacina, elas têm todas as informações, existem campanhas e elas continuam negando a eficácia. Naquela época, se tivesse tido alguma campanha, se tivesse tido estudo, aí sim poderíamos chamá-lo de negacionistas, mas não podemos. É, fazendo isso, estaremos é, cometendo anacronismo tá? julgando a, a história do passado com olhos atuais, o que não pode acontecer. É, às vezes acontece, mas, mas não deve. Mas é isso, eu vou deixar agora minha fala
1: com a Raíssa. Pessoal, eu vou falar agora de Canudos, vou falar o que foi Canudos e o que aconteceu em Canudos. É, só contextualizando, eu, eu baseei essa pesquisa é, num documentário Três Vezes Canudos, A Biografia de Uma Cidade. Foi um documentário feito pelo Centro de Estudos Euclides eu da Cunha lindo, né? em
2: 2016. E só para localizar... Aquela... A música de começo é,
1: é muito não... E só para localizar Canudos foi um vilarejo, foi um arraial que ficava no, no sertão norte da Bahia. E o que foi Canudos? Canudos foi um vilarejo humilde, de resistência popular rural, contra o brutal início da república, contra os altos impostos. Canudos foi um local que, que as pessoas viviam em, em comunidade. De fato, viviam coletivamente. Um ajudando o outro... É... É, todo mundo se respeitando, por isso muitas pessoas migravam para lá, porque lá você tinha um acolhimento, tinha uma atenção que o Estado não dava. A vida em Canudos, ela, ela escancarou a miséria e o abandono é, do governo com as populações mais, mais humildes do interior. E com esse abandono, Canudos se organizou sobre, 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 desculpa, sobre a liderança do, do Antônio Conselheiro e se transformou em um movimento social rural. Então, o que, que eu falei aqui? Eu falei que Canudos, ele, ele, ele era uma comunidade que ele abraçava a sociedade de modo que o Estado, como obrigação, não abraçava. Então, Canudos foi esse lugar que as pessoas conseguiram se refugiar. É, o Antônio Conselheiro, é, esse líder de Canudos, ele foi um, um líder religioso também, ligado ao messianismo. E o que é o messianismo? É, as ideias messiânicas, né? É a ideia, é a crença de que virá ou retornará um, um libertador, um messias, e para ele a república afastava os homens de Deus, né? Então ele queria e formou uma comunidade à parte, longe das características e mal, desculpa, longe das características males e atrocidades de uma república. É, agora falar propriamente da guerra. A guerra de Canudos foi uma, foi uma guerra entre dois mundos. Mundos completamente diferentes. Foi uma guerra que terminou em uma chacina, terminou com o extermínio de Canudos, da forma mais brutal que você possa imaginar. Infelizmente, é... Crianças gente, eu morreram tô falando também, né? desculpa. A, gente canudos a, Infelizmente, a gente é
2: Canudos um e a gente fala da, desse extermínio que teve em Canudos. Foi. E é, tem que precisar que crianças morreram nesse... nesse... Esse... É, é, porque pra mim é um tipo de... Sim, é, um sim, tipo atentado, né? crianças, é, crianças, mulheres, crianças, idosos, idosos Todo tipo de gente morreu ali Ou melhor, foi morta ali É um tema que não é abordado
1: Nas escolas, justamente porque o governo Até hoje quer apagar a memória Da sua crueldade, da sua barbaridade Que na época ele quis apagar A barbárie, Canudos era visto Como a barbárie então o governo ele cometeu uma barbaridade para apagar o que na época era visto como barbárie. E aqui entra a questão que, que o Marcio falou, né? civilização versus barbárie. É, para a sociedade, é, canudos é, eram a barbárie, né? eram uma ameaça à ordem social, porque você se organizava é, longe dos males, longe das características... Vou é, falar essa palavra... É, você se organizava longe das características de uma república. Então, realmente era um mundo à parte, né? Era um ambiente que você vivia literalmente em comunidade, super diferente é, da, da, da situação é, no Rio de Janeiro, por exemplo, que cada um ficava a sua, a sua própria sorte. Em Canudos, não. Em Canudos, você ia, você tinha um acolhimento. É, Canudos foi um lugar onde essa população mais humilde viveu. Viveu e não sobreviveu, diferente de todos os lugares do país. Lá, lá eles viveram em comunidade, viveram com dignidade, com moradia, com alimentação. Foi um espaço que, que abraçava, integrava é, todos que ali chegavam. E, e quem chegava era, era a população pobre, a né? população população nordestina. Isso incomodou demais, isso foi uma afronta às elites locais. e Aí foi subindo para as elites locais, para os governos para os governos regionais, até incomodar o governo federal. O governo, ele tentou acabar com essa, entre aspas, barbárie, tentou acabar com Canudos quatro vezes. O governo, ele atacou Canudos quatro vezes. Foram quatro vezes que o Estado se organizou para invadir e acabar com Canudos. E dessas quatro tentativas, três foram fracassadas. Canudos saiu vitoriosa. O Arão foi diferente, que foi a Expedição Arturo Oscar. Foi diferente porque o governo federal saiu vitorioso. O governo ele saiu vitorioso matando mais de 25 mil pessoas que habitavam no vilarejo de Canudos. 25 mil pessoas. Gente, a gente está falando em... 25 mil pessoas. É, é, muitas, é muitas pessoas. É uma população muito grande. É, fugiu qualquer exemplo da mente agora, mas é 25 mil pessoas. É, é, é muita gente. O governo matou 25 mil pessoas. Ele dizimou a população através de um verdadeiro massacre, né? Foi uma das mais brutais e intensas chacinas da história do nosso país, né? A gente está falando de um dos maiores genocídios da história do Brasil. 25 mil pessoas é, é muito é difícil imaginar, né? É o um mar de gente. Sim, né? é 25 mil pessoas. 25 mil pessoas é muita, é muita gente. São muitas
2: pessoas. E até hoje tem, não tem, tem um, você, é, embaixo da água, porque a, a foi, foi de água, embaixo d'água, tem os ossos né, dos soldados? Uhum.
1: Não, nem embaixo da água necessariamente. Alguns quilômetros, é, alguns quilômetros de distância, você ainda, é, a população, né, que mora lá, no, no documentário fala que é. que é normal você, você achar é, esqueleto, né? Você achar ossos humanos, achar uhum. balas. Achar botões de, de uniformes fala que é muito comum. 25 mil pessoas. Claro que, que, morreu, que, que morreram é, oficiais, né? Mas aqui a gente não tá falando de oficiais. Aqui a gente tá falando 25 mil pessoas que moravam no vilarejo. Não, é, é um número, 25 mil pessoas. Não é contando com, com os oficiais. É contando só com a população é, de Canudo. É uma cidade toda. Sim, sim é só contando com a população de Canudos. E essa batalha final, essa tragédia, né, esse massacre, ele acabou no dia 25 de outubro de 1897. O governo, ele, ele foi tão brutal que, que, além do enorme número de mortos, enorme e absurdo, inacreditável número de mortes, ele incendiou todo o território para justamente destruir tudo, e a população foi morta principalmente é, pela degola. E a cabeça do Antônio Conselheiro, né? Ele foi ela foi dada como troféu de guerra. E o governo ele desfilou com a cabeça dele pelas, pela, pelas cidades próximas para justamente dar o um exemplo. Gente, vocês têm noção. Mas oh, Bom, Raíssa
2: é, é algo interessante de pensar que assim é, está muito ligado ao, ao à xenofobia, né? Porque você pega a história do lampião também. Não, não tô julgando se o Lampião era bom ou mal não é isso o que eu tô julgando é, o governo também pegou a cabeça de Lampião, da Maria, da Maria Bonita. Bonita e de todos e de todos os, os cangaceiros claro. e, e expôs, é. deixou, deixou nas, na calçada da igreja você consegue pensar nisso acontecendo hoje em dia? não, e você consegue pensar nisso acontecendo em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Bom. não, fizeram isso porque eram sertanejos, era o, o povo era o nordestino. Um eram os, eram os nordestinos.
1: Eram quem eles tinham até como a barbárie, tempo. né? Como arcaico, como a... Até
2: pouco tempo, eu como acho, até os anos 70? Ou ela era os anos 70 ou 80? É, a, as cabeças do, de, do, dos cangaceiros, do Lampião, da Maria Bonita Estavam expostas Sim. Faz pouco tempo que é bizarro pensar que, que esse povo não, Mesmo depois de morto não teve descanso. Sim, não teve
1: Não teve, mas é, é realmente é surreal você, você pensar que o governo O governo é, matou 25 mil pessoas E pegou esse líder, esquartejou é, e desfilou com a cabeça dele. É, é surreal você pensar isso, é inacreditável. Né? É como arcaico, como atrasado, como excluído, o que não deve ser lembrado e, e, e ser considerado em conta, e ser levado em conta. Pessoal, depois dessa, dessa tragédia, desse, desse massacre, Canudos vai se reconstruir, mas a reconstrução vai se dar uma década depois, em 1908, 1909, e as pessoas demoraram tanto para querer voltar porque elas tinham medo de que pudesse haver mais uma chacina, mais um massacre, mais uma represália. Então, em 1908, 1908, 9, 10, foi quando as pessoas começaram a sentir, aos poucos, um pouco mais de segurança para voltar para Canudos. Porque,
2: pensa a memória do lugar como é que fica, né? Você... No documentário mesmo tem um, tem um senhor que ele fala que não consegue, não gosta de passar por aqui. Sim, né? sim.
1: Você. Fica um, um, um local assombrado, né? Um, um é
2: um, um local é assombrado como um assombrado campos onde, de concentração nazista. Onde rondam
1: os espíritos, né? Da, dos filhos de canudo.
2: Sim, e é, é, como, é a mesma sensação que, que, que as pessoas têm, pelo menos os judeus eles, é, eles têm, é, quando falam dos campos de concentração. Sim. Muitos não conseguem visitar. Tem gente que, que, que visita e tira foto sorrindo ali uma falta de respeito, mas a, ali é um, é um local onde muita gente sofreu. É a mesma coisa Sim. que acontece com, com canudos, né?
1: Sim, principalmente Auschwitz, né? Eu não sei se eu é, pronunciei certo, é. mas é, a, o, o maior complexo de campo de concentração, né, durante a Alemanha nazista é Exatamente. Então, Canudo se reconstruiu e na década de 50, o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra Secas ela começou uma construção, a construção de, de um açude, de a ponte, de, de uma barragem, de uma represa para, para o abastecimento de água e tinha como objetivo, construindo esse açude, construir a, a transnordestina, que hoje é a BR-116. Mas o que, que aconteceu? Aconteceu que em 1968 O açude inundou E mais uma vez Canudos foi destruída né? Dessa vez Canudos foi, foi inundada Foi submersa uhum. é, Então assim, uma terceira Canudos Uma terceira Canudos foi construída A mais de 17 quilômetros de distância da, da Canudos original Que é a Canudos do Antônio Conselheiro Para finalizar é, a gente pode concluir que Canudos é meio imortal, porque porque ela sempre renasce, ela sempre volta. Ela é uma uma fênix, como como acabou de dizer a Eduarda. Mas assim, Canudos nunca mais foi a mesma depois do dia 5 de outubro de 1897, que é a data que ocorreu uma das maiores tragédias e massacres da história do nosso país. Márcia com você.
0: Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a Revolta da Chibata. Vou contextualizar ela. A, Rebolta, a revolta da Chibata foi um, um montim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira do dia 22 a 27 de novembro de 1910. A revolta organizada pelos marinheiros ocorreu na, nas embarcações da Marinha que estavam atracadas, motivada principalmente pelas insatisfações dos marinheiros, castigos físicos que esses marinheiros de alta patente faziam com os, os de baixa patente. A revolta da chibata ficou conhecida por ter, por ter sido um motim realizado pelas insatisfações dos, marujo, dos marujos brasileiros, com os castigos físicos que sofriam na marinha brasileira no começo do século XX. O castigo físico então, era a chibata, praticada pela, pela marinha contra todos os marujos que violassem as regras da corporação o uso da chibata como uma forma de punição era característica da, que a marinha brasileira havia herdado da marinha portuguesa do período colonial. Tanto que eles é, fizeram essa digressão, né? É, por conta desses castigos serem usados no período colonial. Aqui a gente já está falando do começo da república, do começo do século XX já. É, é, eles haviam herdado esse... esse Código da, da... como artigos de guerra, né? Essa participação era dedicada somente aos postos mais baixos da marinha, ocupados em geral por marinheiros negros e mestiços, ou é, descendentes de ex-escravos. A insatisfação de, dos marujos com os castigos físicos e com o rigor da marinha era crescente, Relatos contam que, pouco antes da revolta, durante a viagem nas proximidades da, da costa chilena, os marujos já, já haviam demonstrado insatisfações com as punições é, dedicadas a um marujo. O estopim para o início desta revolta ocorreu quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas. Isso mesmo, 250 chibatadas. o direito de tratamento médico. Além disso, podemos ver que eles eram tratados praticamente como, é, abre aspas, escravos, né? né Omar, no período da República.
1: Oi. Que, que ele foi punido com essas 250 chibatadas porque, porque ele entrou com duas garrafas de, de cachaça, né? De água agu, aguardente, como se falava.
0: Aguardente. Exatamente. É, prosseguindo. Além disso... Há de considerar que os contatos dos marujos como estrangeiros também fortaleceram essa insatisfação que, se, que consideramos que as marinhas de outras nações não possuíam. Até mesmo a, a, a prática né, de, de castigos físicos com os marujos e também deve, deve considerar que, cerca do ano antes da revolta, o líder do motim João Cândido havia estado na Inglaterra e tido conhecimento dos, dos acontecimentos da Euro... Eu, Encoraçado Pontenkin Em que os marujos russos re, é, Rebelaram-se contra o governo Do seu país é, Sobre a revolta da Chubatense si, é, é importante Considerar que ela não foi Fruto apenas das insatisfações Dos marujos Com os castigos físicos é, Os marujos em geral eram, eram originários De famílias pobres, né então, já havia esse preconceito é, de marinha, marinhas de alta patente, brancos, é, em castigar né, esse, esse ódio existente, esse racismo, esse preconceito que já havia, já tinha de antes, né, veio do período colonial, imperial, e se mostrava presente ainda na República, onde a gente estava discutindo o que, que era civilizado e o que, que era barbárie. Então, podemos tirar um pouquinho das conclusões aí, né? É, continuando, só para terminar. Os marus, em geral, é, eram originários de famílias pobres que sofriam com as desigualdades sociais existentes na Primeira República. Assim, a revolta da Chubata considera é considerada pelos historiadores também como uma revolta contra a desigualdade social e racial existente tanto na Marinha como na sociedade como um todo. O que podemos ver. É, e, o que abarcamos aqui né, nessa aula, podemos ver como era a desigualdade, como era a repressão né, a, de, desses povos quando, fala, quando se trata de civilização e quando se trata de barbárie. Podemos ver esse preconceito existente durante, na sociedade ainda, que é fruto lá do período colonial que vem atravessando o período imperial e se transformou e está presente até hoje. Na, na na república né só dando um dado aqui a proclamação da república aconteceu em 1889 e a abolição foi, aconteceu em 1888 e esses castigos eram recentes então por isso que estavam presentes na memória ainda desses desses marinheiros como que é, eu eu sou tratado como um escravo ainda em plena república em plena já tendo a, a minha euforia já não nem existia mais escravidão né, na República. Entre aspas, e então, isso revoltava muito esses marinheiros e mostrava também a desigualdade e também a civilização. Tanto o contexto da civilização versus a, ba a barbárie, né? Existente na, na sociedade brasileira no, nos primeiros períodos da República, que esses três exemplos, né? o exemplo
1: da revolta da vacina, a revolta da chibata e a guerra de canudos, eles são eles são eles são três grandes exemplos é, da ideia de civilização versus barbárie. né? a revolta da chibata, ou seja, a revolta de de, de oficiais de, de menor parte, como eles, a maioria era marujo, né? eles eram negros, é, foi vista como literalmente como uma barbárie. É, os negros, os car negros cariocas, né, porque não tinha muito essa ideia de, de pertencimento, carioca, mas enfim, os negros, eles, eles, eles se organizando e eles se, se revoltando, eles se negando a, a tomar uma vacina, isso é um motim, isso é uma, uma barbárie, e, e toda a população de Canudos também foi vista como, como uma barbárie, né, como uma afronta social, né, e essa... E desses três exemplos, duas são revoltas, uma literalmente é guerra, porque você lutou contra, contra as
0: tropas oficiais. Que, que... O que eles julgavam que era barbárie, na verdade... A barbárie <risos> seria civilizada. Sim,
1: sim, esses três exemplos, eles são três exemplos de desigualdades sociais, raciais e de classe.
0: Muito, muito presentes. Isso, muito presentes no início da República, que são é, heranças né, do, dos períodos imperial e colonial que o Brasil ainda trouxe no comecinho dessa República, sim. e vamos ver mais para frente aí nas próximas aulas. Sim, sim.
1: É herança, né, desses, quatro, desses quase quatro séculos de, de escravidão.
0: Isso. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Na próxima vamos retomar um pouquinho o assunto. É isso. Obrigado por assistirem. Até Obrigada, mais. pessoal.